0: Heute alles rund um das Thema Verträge mit Gregor Theardo.
1: Grundsatz, ein Vertrag muss eine faire Leistung und Gegenleistung vorsehen. Ja, also das steht in einem gegenseitigen Verhältnis und ein Vertrag macht man nicht, damit nur der eine arbeitet und der andere sich in der Karibik sonnt sondern damit beide arbeiten ja? und beide halt etwas tun und dabei was im besten Fall was Gutes dabei rauskommt.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche dir viel Spaß. Hallo ihr Lieben. Viele von euch haben bestimmt schon mal einen Labelvertrag gelesen. Viele von euch haben auch vielleicht noch gar keine Erfahrung damit und möchten vielleicht mal einen Labelvertrag lesen, um ihn dann auch zu unterzeichnen, um mit einem Label zusammenzuarbeiten. Man kennt ja die Horrorstories von Knebelverträgen aus den 80ern. Die Bands haben keine Kohle bekommen, dürfen ihre Songs nicht mehr verwenden, etc. pp. Das hat heute natürlich jetzt nicht mehr ganz so drastische Ausmaße. Nichtsdestotrotz sollte man als Band natürlich auch wissen, was man da tut, wenn man den Vertrag wahlweise mit dem eigenen Blut, wie bei Menoworm, unterzeichnet und sich ein paar Jahre lang an ein Label bindet. Was das jetzt alles heißt und auf was man achten sollte, erörtere ich heute mit dem lieben Gregor Theado, den ihr schon aus den zwei sehr großartigen Folgen, meine Band ist ein Unternehmen, ob du willst oder nicht und äh, die Folge mit der GEMA, deren Titel ich jetzt vergessen habe, ihr habt sie ja, habt sie ja tatsächlich gehört, von daher, ihr wisst ja, welche Folgen ich meine, den ihr, wie gesagt, aus diesen Folgen schon kennt und natürlich, wenn es um Verträge geht, hole ich mir auch hier den Profi ans Rohr und dementsprechend, Gregor, herzlich willkommen again in diesem wunderschönen Podcast, wie geht es dir heute? Lieber Bernie, danke für die Blumen und
1: schön, dass ich wieder hier sein darf. Mir geht es ähm, sehr gut. Es ist schon ein bisschen spät, aber glücklicherweise habe ich heute nur vorm Rechner gesessen und meine Stimmbänder noch nicht strabaziert, sodass ich
0: volle Power für jetzt habe. Sehr gut, das freut mich. Dann äh, ist es nicht nur ein ähm, ja, kopfinhaltliches äh, Brain-Ergebnis, das wir haben, sondern wir können noch ein bisschen, wie heißt das, MBSR-TV oder sowas? Ja ist es dieses, dieses äh, ganz zarte, ähm, angenehme, langsame, tiefe Sprechen. Genau. Also wir gucken mal, äh, wie es bei euch ankommt. Ähm, Gregor, Verträge sind ja so ein bisschen das Kerngeschäft von Anwälten und Anwältinnen. Wie viele Labelverträge hast du schon gelesen? Auch das waren schon einige.
1: Ähm also gezählt habe ich es jetzt nicht, aber das ist so, wenn es um Verträge im Bereich Musikrecht geht, schon einer der häufigeren Verträge, die einem unter die Finger kommen, ja. Mhm.
0: Und von wie vielen hast du abgeraten? <lacht>
1: Tatsächlich noch gar nicht so viele, aber immer halt darauf hingewiesen, was so die Stolpersteine sind und ähm das heißt, oftmals ging es so, dass ich gesagt habe, der Vertrag an sich ist okay, wenn das und das halt ähm, angepasst wird oder geändert würde, ähm, sodass man da meistens mit so einer konstruktiven Kritik raus ist und die das dann halt auch mit dem Label, äh, die Bands mit dem Label oder umgekehrt das Label mit den Bands ähm, besprechen konnten, ja.
0: Das ist, glaube ich, auch schon einer der wichtigsten Appelle, die wir ähm, ja, in dieser Folge ähm, kommunizieren können, dass ein ähm, Vertrag, der euch geschickt wird, immer eine Art Verhandlungsbasis ist. Ja, also Wenn ich dich jetzt frage, wie viele Labelverträge du durchgelesen hast und sagst, ach, oh, jo, jo, kann man genauso nehmen, das, das machen wir genauso, super cool, dann wirst du wahrscheinlich sagen keinen. Ähm, also kein
1: Vertrag, das ist einfach ein Grundsatz. Ne? Kein Vertrag endet so, wie er begonnen wurde. Ja, also kommen wir sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle dazu. Ist natürlich auch sehr abhängig von der Marktmacht des, äh, des Vertragspartners ein oder wenig, Vertragspartnerin, ja. inwiefern die das halt diktieren können, was da drin steht. Aber vom Grundsatz her ist das ein Geben und Nehmen und dementsprechend ähm, sollten auch beide Seiten daran aushandeln können und dürfen.
0: Ja, also dieser Appell an äh, schon zu Beginn der Folge an euch, Verhandlungsbasis und man kann auch mit allen ja, Vertragspartnern, potenziellen Vertragspartnern auch darüber sprechen und so ein Stück weit, glaube ich, erwarten die das auch, weil das nämlich auch zeigt, dass ihr das Ganze ernst nehmt und euch Gedanken macht und ähm, so wie ich das bisher erfahren habe, ähm, die sind tatsächlich froh wenn man mit Leuten zusammenarbeiten kann, die Dinge ernst nehmen und die sich auch informieren. Das heißt, sich auch anwältliche Hilfe zu nehmen, Unterstützung an dieser Stelle, ist nicht ein, ach Gott, äh, wir vertrauen denen nicht, sondern ein, wir wollen das vernünftig machen. Und das kommt auch an. hast du die gleiche Erfahrung gemacht, Gregor.
1: Absolut, das ist ein Zeichen der Professionalität, würde ich definitiv so unterstreichen. Und vielleicht auch an der Stelle, wenn man einen Vertrag bekommt, einen Vertragsentwurf und man seinem Gegenüber sagt, okay, lese ich mir erstmal durch und lass das mal prüfen. Und wenn, wenn dann die, die Antwort ist, was, warum, wieso, vertraust uns nicht, warum Anwälte, warum Juristen, warum Freunde, Bekannte, man muss ja nicht nur Anwälte sein, dann kann ja auch andere Menschen sein, mit denen man drüber redet, aber Fakt ist, wenn, wenn das schon direkt abgeblockt wird, dann lasst den Entwurf auf dem Schreibtisch liegen und sagt auf Wiedersehen oder nicht mehr Wiedersehen, weil ähm, mit solchen Partnern will man dann erst gar nicht zusammenarbeiten. Also das gehört einfach grundsätzlich dazu. Das ist ein rechtliches Dokument, je nach Umfang halt auch gar nicht so einfach zu lesen, ja, weil es ja doch eine sehr spezielle Materie wieder mit den Nutzungsrechten und sowas vor allem drin hat. Und das ist nichts, was man jetzt, wenn man das jetzt nicht schon hundertmal gemacht hat, einfach so aus dem Ärmel schüttelt. Und deswegen die Zeit, sich das durchzulesen, das durchzuarbeiten, mit anderen gegebenenfalls Profis halt zu besprechen, die muss gegeben sein.
0: Ja, sehr gut. Also da haben wir ähm, jetzt schon ein ganz klares Ergebnis nach den ersten paar Minuten. Holt euch auf jeden Fall professionelle Hilfe, ähm, wenn ihr ein, darüber nachdenkt, einen Vertrag zu unterzeichnen oder in eine Vertragsverhandlung zu gehen, denn ihr könnt es halt in dem Umfang überhaupt gar nicht wissen und es ist kein Vertrauensbruch, ähm, sondern ein Zeichen von, ähm, ja, von Qualität, dass ihr euch so intensiv damit auseinandersetzt und vor allem, wenn jemand sagt, also wenn jemand dann Stunk macht, dann wisst ihr, guti, mit denen nisch. Wenn wir bei gerade bei solchen Dingen sind, ähm, so nisch, was sind denn oder was würdest du denn sagen, sind so Segmente oder Aspekte oder Punkte in einem Vertrag, bei denen man sich als Ben so richtig auf die Schnauze legen kann?
1: Also generell bei Verträgen, ne, das geht jetzt sowohl für Label als auch Verlagsverträge, so alles, wo halt irgendwo Rechte übertragen werden, ähm, sind natürlich die spannenden Klauseln immer die Frage, wie lang ähm, bin ich an den Partner gebunden und in welcher Form? Ne? Also Stichwort Exklusivitäten. Ne, ähm, darf ich danach mit niemand anderem mehr zusammenarbeiten? Und wenn ja, für wie lange? Ne? Weil das ist durchaus ähm, von Entscheidung, wenn man sich wenn man vielleicht feststellt, es funktioniert nicht so, dann möchte man vielleicht nicht noch drei Jahre oder fünf Jahre oder zehn Jahre an, an irgendjemanden gebunden sein. Das heißt also Laufzeiten, insbesondere auch Optionen, ne? also wo sich ein Vertragspartner irgendwie noch mal vorbehält, nach einer gewissen Zeit noch mal nachzuschießen und zu sagen, hier, ich will noch mal verlängern oder so. Ähm, da sollte man ziemlich genau drauf hinschauen ähm, und dann natürlich halt auch einfach, was in welcher Form an Rechten übertragen wird, insbesondere auch so Sachen wie Nebenrechte. Ne? Also beispielsweise, heute häufig vorkommen, dass eben auch zum Beispiel also Merchandising-Rechte ne, oder sowas halt in irgendwelchen Verlags- oder Labelverträgen mit übertragen werden, die vielleicht eigentlich gar nicht ursprünglicher Gegenstand ne, der Vereinbarung ist, aber wo halt der Vertragspartner sich dadurch halt einen weiteren Recoup oder so erhofft ne, und sich das dann halt mit einräumen lässt, da sollte man drauf achten.
0: Ja, und ein super Hinweis mit den äh, mit dieser Merch-Geschichte, das kommt ja tatsächlich immer, immer mehr, weil ja die Einnahmen durch ähm, Tonträgerverkäufe äh, langsam, aber sicher schwindend gering äh, werden. Genau. In der traditionellen Metal-Szene, aus der wir beide ja so ein Stück weit kommen, ähm, ist das gibt es da noch Möglichkeiten, aber in anderen, etwas moderneren Gefilden, sind wir da ja schon äh, an einem gefährlichen Punkt angelangt sozusagen. Ähm, und dann versuchen ähm, ja, Labels oder, oder Serviceanbieter, nenne ich sie mal, natürlich auch ähm, an anderweitig Geld zu verdienen, was sie ja auch müssen. Das ist ja ein Unternehmen, die müssen ja auch Kohle verdienen. Aber da ähm, auch wichtig, nicht nur mal mit einem Profi zu sprechen, sondern auch eben mit befreundeten Bands, die eine ähnliches, einen ähnlichen Weg schon gegangen sind, vielleicht sogar best case natürlich mit diesem Label schon zusammenarbeiten, das ist eine wichtige Sache, sich dann auch immer auszutauschen, wie das denn eigentlich so läuft im Doing und natürlich auch mal mit Leuten äh, sprechen, die dann vielleicht sowas sagen wie, ja, also wenn ihr das Merch abgebt, dann heißt das eben das und das für euch gegebenenfalls, was ihr vielleicht gar nicht auf dem Schirm habt. Also das ist super wichtig, da auch von verschiedenen Perspektiven dann eine Meinung einzuholen, um ein gutes Bild zu bekommen, bevor ihr eben euch bindet. Und das ist ja der Vertrag, ist ja eben die Grundlage dafür, dass ihr, wie Gregor eben schon gesagt hat, eben eine Zeit lang da auch gebunden seid und eben nicht mehr frei seid. Ja. So, also wir haben schon einen ganz wichtigen Hinweis für, für später bekommen, Lass uns aber erstmal schauen, welche Formen von Verträgen es eigentlich so im Band-Universum gibt. Gibt es den einen Labelvertrag, der einer Band angeboten wird? Das wäre schön, das würde es einfach
1: machen, aber den gibt es nicht. Mhm. Ähm, auch generell diese, diese Begrifflichkeit ist natürlich, ähm, das ist ein Kunstbegriff. Ne? Also steht nirgendwo in dem Gesetz, es gibt äh, den Labelvertrag oder sowas, also, sondern unter Labelvertrag, früher. Ähm, Label, Tonträgerhersteller, Schallplattenfirma, ne? also darunter versteht man eben einfach Verträge mit äh, Firmen, mit Unternehmungen, die, ähm, die die Tonaufnahmen halt auswerten, ne? in konkreter Form, also sei es jetzt in, in physischer Form durch Tonträger oder halt in digitaler Form, das ist so der, der klassische Labelvertrag, es gibt noch ganz viele andere Verträge im Musikwesen, ne? Verlagsverträge, wo es halt eher darum geht, ne? die, die kompositorischen Rechte, die Autorenrechte ähm, jemanden einzuräumen. Es gibt ähm, Managementverträge, Bookingverträge, ähm, Künstlerverträge, Künstlerexklusivverträge. Also diese, diese Titel, ne? diese Bezeichnungen, die sind. Ähm, ja, die bilden auch nicht immer genau das ab, was letztlich im Vertrag drinsteht. Ne? Also man sollte da auch nicht zu sehr an dem Titel festhalten. Der Titel ist ein Indiz oder im Idealfall ein Indiz dafür, was einen erwartet in dem Vertrag, aber kann absolut auch das Gegenteil sein. Also ich habe auch schon Labelverträge vorgelegt bekommen, die halt einfach kein Labelvertrag waren inhaltlich. Also da ging es dann halt irgendwie um verlagsrechtliche Regelungen oder da ging es um ähm, noch mit Management-Klausel und sowas drin, äh, wo du halt, wenn du jetzt nur den Titel gelesen hättest, nie drauf gekommen wärst. Ne? Und da muss man dann schon auch dahingehend wieder genau nachschauen, was da drin steht.
0: Also auch hier an dieser Stelle nochmal, lest den Scheiße, <lacht> denn der Titel heißt nicht unbedingt, also das, der Inhalt ist nicht unbedingt das, was der Titel sagt, weil es da eben auch keine ja, tatsächlichen Vorgaben gibt. Wenn wir jetzt uns so ein Stück weit auf die ja, den Anführungsstrichen Labelvertrag fokussieren, dann meinen wir natürlich das, was man üblicherweise darunter unter der Zusammenarbeit einer Band mit einem Plattenlabel versteht wo es darum geht, die Band stellt Musik her ja, und das Label sorgt dafür, dass diese Musik auf Tonträgern, über andere Kanäle etc. vertrieben und vermarktet wird. Also das ist so jetzt heute unser Fokus. Wir gehen jetzt nicht so insbesondere auf Management ein oder, oder auf Verlagsverträge, sondern wollen uns darauf fokussieren. Wenn das aber für euch interessant ist, dann gebt uns gerne die Rückmeldung dann können wir das natürlich auch mal, auch mal besprechen. Wenn jetzt ähm, wir über diesen, ja, in, in diesem Sinne Labelvertrag sprechen, ähm, kennt man ja, wenn man so an die 80er denkt, ja, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass eine Band quasi unter Vertrag steht und dementsprechend über einen gewissen Zeitraum, ich, ich drücke es mal ganz drastisch aus, dem Label gehört. Ähm, das stimmt natürlich so nicht, aber ähm, ich habe es bewusst drastisch formuliert, ähm, weil es dann so diese Beziehung ist, dass ähm, eine Band quasi von diesem Label auch, ähm, sagen wir, eine gewisse, ein gewisses Taschengeld bekommt ja im Monat, was man von, von wie gesagt, auch aus den 80ern kennt. Ähm, und de auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch solche, solche Verträge, die man, wo es eigentlich nur um die Übernahme eines, äh, eines Werkes geht. Das Ganze nennt sich ähm, Bandübernahmevertrag. Lustigerweise klingt es eben oder liest man es vielleicht immer als Bandübernahmevertrag und das ist so genau der Unterschied. Auch, auch ich habe mich ja das erste Mal, als ich so, so einen Vertrag bekommen habe, gesagt, okay, die übernehmen jetzt die Band. Ähm, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? <lacht> Aber tatsächlich ist das ein Bandübernahmevertrag. Ich persönlich muss sagen, so aus Kommunikationssicht hätte man sich da echt was Besseres einfallen lassen können im Laufe der letzten vier, 50, 50 Jahre. <lacht> Aber wo sind da die Unterschiede, Krieger? Also wie kannst, kannst du das mal auseinanderklammern, so ein bisschen?
1: Genau, äh, zum vollen Verständnis Band von Masterband. Ne? Da kommt es eigentlich her, also das äh, und da sind wir dann auch schon bei den 80ern definitiv, ne? wo entsprechend irgendwie ein Masterband, irgend so ein Magnetband, so eine Rolle ähm, im Studio äh, produziert wurde und das dann halt letztlich an das Label übergeben wurde. Und da sind wir auch schon... Vielleicht Heute sind es Nullen Studie und Einsen
0: eigentlich, ne? Ja,
1: genau. Da sind wir für, der, so für die Einordnung in die Historie ja auch schon an einem entscheidenden Punkt, wo du eben gesagt hast, ne, früher hat man so das Gefühl gehabt, da hat die Band sich halt an so, einen, an so eine Firma verkauft. Ähm, da sind schon, äh, schon andere Hintergründe einfach gewesen, weil so eine Produktion damals eines Tonträgers mit ganz anderen Kosten einhergegangen ist. Das heißt, wenn sich dort ein Unternehmen dafür entschieden hat, okay, wir machen mit der Band XY halt die Aufnahme, dann sprechen wir da nicht irgendwie von 4.000 Euro Kosten. Ne? Da sprechen wir halt von irgendwie... 40.000, 50.000 D-Mark damals ja noch aufwärts, ne, um jetzt mal im deutschen ähm, äh, Bereich zu bleiben. Ja, also äh, Studio hat damals äh, richtig viel Asche gekostet. Ähm, die ganze Technik hat viel Asche gekostet, das Personal. Ähm, und, die und bei entsprechende... den richtig großen
0: Bands, ja, überlegt man, dass die ja, gingen ja teilweise zum Songwriting ins Studio und haben dann ein halbes genau. Jahr verbracht. Da sprechen wir ja wahrscheinlich über siebenstellige Beträge, wenn man Motley Crew Absolut. oder so was sich anschaut.
1: Ja, absolut. Und das kannst du halt nicht vergleichen mit den Möglichkeiten, die man heute hat, wo man ähm, jetzt doch in elega eleganterer Form halt auch mal durch moderne Technik mit relativ geringerem finanziellen Aufwand, sage ich mal. Ich, es, je nachdem, wie du das haben willst, kann es ja immer noch teuer werden, aber trotzdem mit einem vertretbaren Aufwand kann man ja schon gute Vorproduktionen machen, Übungsproduktionen und so weiter, dass man dann halt wirklich nur noch ins Studio geht, das einballert. Ähm, ja, und das, deswegen waren damals natürlich auch die Verträge ganz anders gestaltet ähm, und haben vor allem vorgesehen, dass äh, so also das Maximum, ne, was geht, irgendwie übertragen wird, damit dann das Unternehmen äh, auch diese ganzen Kosten auch wieder einspielen kann, indem es die Rechte verwertet. Das ist heute dann entsprechend natürlich auch anders. Trotz allem finden sich erstaunlich viele Klauseln aus dieser alten Zeit auch noch heute in Verträgen. Also mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel der, der Technikabzug bei den tonträger Ja, also du, man findet in vielen Verträgen da noch drin, du hast halt einen Tonträger, der wird hergestellt und dann kriegst du halt irgendwie so und so viel Prozent vom Händlerabgabepreis, beispielsweise als Lizenzbasis. Ja, also so viel, wie das, wie das Unternehmen dann bekommt dafür, dass es den Tonträger den Handel abgibt. Davon kriegst du dann deine 8, 9, 10 Prozent.
0: Da würde ich gerade nur mal kurz einen einschneiden. Sorry, ich unterbreche, aber das ist auch noch ganz nicht ganz unwichtig für diejenigen, die mit einem Vertrieb zusammenarbeiten. Ähm, wenn auf, äh, keine Ahnung, bei EMP, Nuclear Blast oder wem auch immer, der ähm, die CD nachher 17 Euro kostet, dann ähm, verkauft das Label, die CD natürlich nicht für 15, 16 Euro, sondern es sind dann halt, sagen wir mal zum Beispiel 10 Euro und von diesen 10 Euro, das ist der Händeabgabepreis und davon bekommt ihr dann entsprechend eine, eine gewisse Prozentzahl. Das heißt, ihr könnt natürlich nicht den Preis rechnen, für den äh, Fenstern die CD kaufen. Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied, dass man das auch äh, voneinander, ja, dass man das versteht.
1: Genau, noch schön, schön erläutert, was in der Abgabepreis ist. Absolut, ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall, nur um da jetzt noch so anzuknüpfen, ne, dann, dann hast du halt dann manchmal noch so so Technikabzugkosten drin, dass dann davon nochmal irgendwie pauschal 15 oder 20 oder 25 Prozent abgezogen werden und sowas. Das ist halt alles noch aus so, das sind so Relikte aus alten Zeiten, ja, wo man das halt einfach gemacht hat, weil da noch Lagerkosten angefallen sind oder irgendwie Personal noch dafür damit betraut war und das zu kategorisieren und Co. Und das äh, hat sich ja alles äh, vereinfacht, ne, sag ich mal. Und ähm, ja, also von daher... Ähm gibt es da durchaus Unterschiede weiterhin. Ähm, du hast eben auch so angesprochen, ne, wenn jetzt nur eine ähm, Tonaufnahme übergeben wird, ist das so die klassische Bandübernahme? Genau, ne? also das heißt, äh, auch die meisten Labelverträge sind Bandübernahmeverträge einfach so vom Inhaltlichen. Ne? Da wird halt festgelegt, ein oder mehrere Tonaufnahmen, die werden definiert ne, und die werden halt übergeben. So das exzessive Gegenteil dazu wäre jetzt so ein richtig krasser Künstlervertrag, so überschreibt man die halt häufig, ne? ähm, wo dann wirklich der Künstler an den, an den Tonträgerhersteller für längere Zeit gebunden wird und praktisch nicht nur eine, ein Band übernommen wird, was es schon gibt oder was halt jetzt gezielt produziert wird, sondern wo halt wirklich der, man sich über Jahre halt bindet und dann halt auch sagt, ne und es werden halt noch weitere zwei Alben oder drei Alben ähm, vereinbart, die dann erst in der gemeinsamen äh, Vertragszeit entstehen. Ne? Also das heißt, da gibt es noch nichts, was übernommen wird, sondern da wird erst noch in der Zukunft was geschaffen.
0: Okay, das heißt, man kann, äh, das wäre meine nächste Frage gewesen, du hast sie ja tatsächlich schon beantwortet, ähm, das, was ähm, ihr da draußen auch höchstwahrscheinlich auf dem äh, Tisch bekommt, wäre dann eine entsprechende Bandübernahme, also ein Bandübernahmeangebot, könnte man es ja fast schon sagen, ne?
1: Also wenn es jetzt der klassische Fall ist, dass man halt irgendwie einen Tonträger gemacht hat und nach einem Label sucht, ne, so die, diese typische Konstellation, man hat als Band irgendwie was Cooles gemacht und jetzt sucht man einen Partner oder eine Partnerin, mit dem man das halt äh, weiter halt verwerten kann. Und Das ist so die Bandübernahme, das klassische Instrument. Mhm. Ne? Das heißt, man sagt, hey, guck mal, ähm, potenzielle äh, Unternehmen, äh, wir haben hier was Cooles gemacht, hört mal rein und wenn euch das gefällt und ihr das haben wollt, dann reden wir jetzt über
0: die Konditionen. Genau, das, das Subjekt oder das, Ob das Objekt in dem Falle der Begierde ist also nicht die Band, sondern das, ähm, das Produ die produzierte Musik. Ja, also das, das, das Werk der Band, das dann ähm, hergestellt gegebenenfalls und äh, veräußert wird und damit an dann der, Geld verdient wird.
1: An der Stelle vielleicht auch noch ergänzend, ähm, das ist auch tatsächlich bei der typischen Bandübernahme, äh, Band halt also sehr, sehr gut, typischen <lacht> Äh, Masterband, Ja, bei der typischen Bandübernahme ähm, ist es so, dass halt auch wirklich nur die konkrete Aufnahme ne, übertragen wird. Das heißt, da werden nicht die Kompositorischen und Autorenrechte übertragen. Ne? Also da muss man halt immer noch mal trennen zwischen der, den Leistungsschutzrechten an der konkreten Aufnahme. Ne? Also die all die Musiker und Musikerinnen, die an der Aufnahme mitgewirkt haben und das halt da eingespielt haben und da kommt halt ein, ein fertiges Tonerzeugnis raus. Das ist aber getrennt zu sehen von den Urheberrechten, ne, die hinter der Komposition stehen. Ne? Und die klassische, klassische Bandübernahme läuft so, dass man halt einfach nur diese, diese Leistungsschutzrechte ne, als, als Unternehmen erwirbt und diese konkrete Aufnahme dann halt auswertet. Die Urheberrechte holt man sich dann halt meistens über GEMA oder sonst wie halt ein, ne? Sonderfall natürlich, wenn, wenn bei Band die, die Komposition und halt das, das ausübende Künstlersein ne, zusammenfällt, ne, dann ist man ja meistens halt auch zugleich noch Urheber und wenn man dann jetzt insbesondere nicht bei der GEMA oder sowas ist, ähm, wer Fragen dazu hat, siehe Folge, die wir gemacht haben. <lacht> genau. ähm, dann liegen aber die Rechte noch bei der, bei der Band oder bei den Künstlern selbst. Und dann braucht natürlich der Tonträgerhersteller auch noch zusätzlich die kompositorischen Rechte, weil sonst wird er ja eine Urheberrechtsverletzung begehen. Ne? Und dann hast du in so einem Bandübernahmevertrag nicht nur die Übernahme der konkreten Tonaufnahme drin, sondern halt auch noch der dahinterstehenden Urheberrechte.
0: Ja, ja. und das ist dann auch genau der Fall, wenn dann ein Label sozusagen diese, diese Rechte von euch ähm, ja, erwirbt dann muss sie dem, der GEMA auch eine gewisse Gebühr bezahlen, weil eben die Urheberrechte in, in dem Fall nicht bei ihnen liegen, sind ja nicht Komponisten, Komponistinnen. Und das ist natürlich Geld, das ihr dann nachher zurückbekommt. Und wer da noch ein bisschen mehr zu wissen will, Gregor hat schon angedeutet, dann hört euch doch mal die GEMA-Folge mit dem Gregor an. Da haben wir das sehr intensiv besprochen. Intensiv ist auch ein gutes Stichwort, ähm, wenn es um unseren nächsten Punkt geht. Und zwar, lass uns mal etwas intensiver auf die Fallstricke äh, schauen, bei denen man äh, sich eben so ein bisschen auf das Näslein legen kann. Du hast eben schon angesprochen, dass ein Punkt ganz entscheidend ist. Und zwar, wie lange binden wir uns denn überhaupt an ein Nebel? Jetzt haben wir eben von Bandübernahme gesprochen ähm, und eben nicht von ähm, dem Künstlerinnenvertrag. Kannst du da mal ein bisschen mehr zu dem, zu dem, zu diesem, ich sag mal Fallstrick oder dem vielleicht sogar entscheidendsten Punkt neben den Kohlen, der immer irgendwie entscheidend ist, was kommt nachher dabei rum, was aber natürlich total abhängig ist von euren Zielen. Ja. Aber kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was das, auf was man sich da gefasst machen muss, welche Ge Überlegungen man sich da machen muss?
1: Bei der Bandübernahme ist es so, dass wie gesagt, diese Tonaufnahme übertragen wird. Und da ist es auch ganz üblich, dass die für ähm, bis zum Ende aller Zeiten übertragen wird. Ne? Also das ist meistens auf die Dauer der gesetzlichen Schutzfrist ähm, äh, angelegt. Warum? Weil es ja auch wirklich nur um diese konkrete Aufnahme geht. Ne? Also, ähm, vorbehaltlich entgegenstehender Klauseln wie jetzt irgendwelche Titelexklusivitäten oder so, wäre man als Band ja durchaus auch berechtigt, die Sachen nochmal anderweitig aufzunehmen und diese Aufnahme auch anderweitig wieder zu verkaufen. Deswegen ist das auch nicht so dramatisch, wenn, sage ich mal, diese eine ähm, Aufnahme dann halt für, für lange Zeiten an so ein Label halt ähm, verkauft wird. Anders ist es, wenn es wirklich solche Künstlervertraglichen Elemente drin hat, also wo auch wirklich der Künstler sich eben exklusiv an das Unternehmen bindet, weil dann wird er halt auch wirklich davon abgehalten, mit jemand anderem zusammenzuarbeiten. Also man unterscheidet da halt einmal nach der Künstlerexklusivität und einmal nach der Titelexklusivität. Künstlerexklusivität heißt, dass der Künstler konkret sich an ein Unternehmen bindet. Titelexklusivität heißt, dass der Künstler sich unter Umständen verpflichtet, die Titel nicht anderweitig nochmal aufzunehmen. Also das hat man in Bandübernahmeverträgen halt häufig drin, dass das Label sagt, so ich möchte jetzt erstmal ein paar Jahre diese Aufnahme auswerten. Und das würde ja nicht funktionieren, wenn du als Band direkt zum nächsten Studio läufst und mit dem nächsten Label halt eine neue, die gleichen Songs neu aufnimmst und dort verwerten lässt, dann wird das zuwiderlaufen. Deswegen hat man da in der Regel ein paar Jahre eine sogenannte Titelexklusivität ähm, eingeräumt, damit das Label die Sicherheit hat, ich kann das jetzt hier erstmal auswerten. Bei der Künstlerexklusivität geht es wirklich darum, dass ich halt auch als Künstler dann oder Künstlerin nicht mit anderen Labels oder sonstigen Firmen, je nachdem, was in den Klauseln drinsteht, zusammenarbeiten darf, ist eben typischerweise dann der Fall, wenn eine längerfristige Beziehung da angelegt ist, wo man halt auch an zukünftigen Werken arbeitet und natürlich auch da investiert das Unternehmen, das Label in die Künstlerin, in den Künstler, also in die Band, ja, und möchte natürlich dann nicht, dass äh, währenddessen die Band mit anderen schläft, ja, und ähm, ähm, praktisch der ganze Aufwand dann für die Katz ist, weil äh, die Band sich halt woanders gemütlich macht.
0: Tja. Also man sieht, viele Parallelen zum menschlichen Miteinander gibt es auch hier. Absolut. <lacht> ähm, ich
1: ich sage ja auch immer, man, man muss so einen Vertrag wie eine Beziehung sehen. Das finde ich eigentlich die das, das schönste, schönste Metapher oder schönsten Vergleich. Das sind zwei Partner, Partnerin und Partner, ja. Ähm, die miteinander interagieren. Und der Vertrag legt halt fest, wie man miteinander interagiert. Ne? Und da kann es genauso zu Störungen der Sympathie kommen, ne? zu irgendwie außervertraglichen Umständen, die irgendwie dazu führen, dass man mit irgendwas mal nicht zufrieden ist oder so. Und wenn man das so echt wie eine, wie eine menschliche Beziehung auffasst, ähm, kann man da sehr viel Parallelen entdecken.
0: Am Ende ist es ja auch genau das. Also man, man hat ja mit Menschen zu tun. Es, sind ja, es ist ja nicht das, das Label, mit dem man spricht, sondern es sind dann halt äh, Labelmanager, Bandmanager, die das, die das dann alles regeln. Und äh, meistens auch eine Person oder zwei Personen, mit denen ihr dann zu tun habt in diesem Label. Und das sind Menschen. Und wenn ihr euch mit diesen Menschen gut versteht und ein, ein gutes Vertrauensverhältnis habt, dann, ähm, dann läuft es natürlich auch. Ja? Und genauso ist es natürlich auch, wenn ihr ähm, wenn, der Beginn der Beziehung mit einem komischen Bauchgefühl startet, ja, dann, ähm, nu, also ich, ich nehme mal die Metapher, wenn ihr das Mädel nur deshalb äh, nehmt, weil sie halt äh, besondere Kurven hat, aber eigentlich sonst nichts zu bieten hat oder auch den Kerl, weil er halt ein total geiler, äh, haariger, äh, muskelüberpackter Wikinger ist <lacht> wenn der draufsteht oder auch Männer, die wegen und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, es wird hier keiner exklusiert. Exklu exkludiert. Aber dann kann es halt gut sein, dass das nicht auf einer auf eine guten, vernünftigen Basis läuft. Das heißt, auch hier sind solche Dinge wie Bauchgefühl schon eine entscheidende Sache. Und da, dem sollte man dann auch nachgehen, wenn man irgendwie ein schlechtes Gefühl hat. Denn man bindet sich ja halt auch eben. Und meistens etwas länger als in einer, in einer äh, zwischenmenschlichen Beziehung, die man im Prinzip jederzeit beenden kann. Zwar mit viel Zeter und Geschrei, aber ähm, bei einem Vertrag ist es eben nicht so. Von daher ist es da sogar noch viel wichtiger, dass man eine gute Beziehung zuseinander hat.
1: Man müsste mal vergleichen, ob es dazu Statistiken gibt, wie lang der durchschnittliche Labelvertrag die Laufzeit ist und wie lang die durchschnittliche Laufzeit von das Liebesbeziehung ist, ist. Dazu gibt es ja auf jeden Fall Statistiken. Und dann,
0: dann würde ich aber gerne darüber sprechen wollen, wie die ähm, ja, das, das Wohlbefinden bei der Partei in den Beziehungen sich entwickeln mit den Jahren. Das könnte sehr spannend sein. Okay, ähm, aber wir wollen hier nicht abdriften. Ähm, lass uns mal ähm, nochmal drüber, also lass uns mal drüber sprechen, welche, ich will nicht sagen Fallstricke, aber welche Besonderheiten ein solcher Vertrag hat, wo die man die man verstehen sollte, wo man durchaus auch mal Probleme mit haben kann, wenn man die nicht ganz verstanden hat oder einfach so ja das passt schon irgendwie. Was sind da noch so Punkte, was sagen? Mm.
1: Also oberstes Gebot sind die Nutzungsrechte. Ne? Also wenn man sich selbst mit dem Vertrag auseinandersetzen will, kommt man nicht drum herum zu verstehen, was ist ein Urheberrecht, was ist ein Leistungsschutzrecht. Das muss man einfach mal verstanden haben. Das ist kein Hexenwerk, aber ohne das geht es halt nicht, weil ähm, darauf nehmen diese Klauseln Bezug. Ähm, ich finde es auch ähm, immer ganz interessant, sich diese, ich habe vorhin schon angesprochen, diese Laufzeiten anzuschauen, diese Optionen, weil ich habe schon Optionsklauseln gesehen, die sind wirklich so eine Seite lang, wo du halt irgendwann, wo ich selbst auch schon nicht mehr verstanden habe, ja, wann soll die denn jetzt eigentlich gelten? Also Beispiel, insbesondere wenn, ähm, Optionen, also Verlängerungsoptionen an gewissen äh, Milestones festgemacht werden. Ne? Beispielsweise wir haben, wir fangen an, verkaufen das Album und wenn das Album sich so und so viel Mal verkauft hat, dann behält sich das Label vor, das Ding nochmal um zwei Jahre zu verlängern. Ne? Weil dann hat ja jeder was davon gehabt. Label hat Kohle verdient, Band hat Kohle verdient. Ja, so. und, ähm, das kann aber im Einzelfall extrem kompliziert gestaltet sein. Also da auf jeden Fall mal genau drauf, äh, drauf schauen. Dann auch einfach wirklich danach suchen, Exklusivität, steht das da irgendwo, ja, also manchmal steht das auch schon im Titel, exklusiver Bandübernahmevertrag, da muss ich nicht länger drüber nachdenken, aber manchmal ist das auch so ein bisschen versteckt, da steht halt am Anfang irgendwie, also, und das sind auch so die Verträge, die ich dann einfach nicht schön finde, wenn es nicht klar kommuniziert ist, ein Vertrag ist am besten, wenn er transparent ist, ja, wenn ich eine klare Struktur habe, die auch logisch aufgebaut ist, ne? also wo ich halt zum Beispiel eine Klausel zu den Rechten habe und dort finde ich alles zu den Rechten und dann nicht irgendwie nochmal unter 17. Äh, Unterstrich, da steht dann nochmal was zu den Merchandising-Rechten oder so. Ja? Also ein Vertrag muss klar strukturiert sein und oder sollte klar strukturiert sein und da finde ich es einfach gut, wenn solche Sachen deutlich kommuniziert sind. Ne? Ist es mhm. ein Exklusivvertrag, ist es kein Exklusivvertrag. Ähm, welche Rechte werden übertragen? Nur an der Aufnahme oder auch weitere Rechte? Werden Merchandise-Rechte übertragen? Werden Rechte zur, keine Ahnung, Verwertung als Buch übertragen? Ist ja durchaus, mhm. kann ja auch mal interessant sein. Ne? Also, ähm, sage ich mal so, andere ähm, Nutzungsarten, ne? die, an die man vielleicht erstmal gar nicht denkt, aber die durchaus für einen Verwerter von Interesse sein könnten. Ja? Dann insbesondere, in welcher Form erfolgt die digitale Nutzung? Streaming, Downloads und so weiter. Mhm. Ähm, wie sieht es aus mit Mitwirkungspflichten? Das ist auch immer ein spannender Teil. Wann muss die Band was liefern? Bis wann muss die Band was liefern? Was passiert, wenn sie es nicht tut? Ja? Was ist, wenn das Label nicht zum, Veröffentlich zum äh, Veröffentlichungszeitpunkt veröffentlicht? Ja? Wenn da drin steht, äh, nach Ablieferung des Masterbandes wird innerhalb von sechs Wochen oder so veröffentlicht und dann passiert nichts. Ne? Ähm, da ist es halt immer ganz schön, wenn dann halt auch klare Ansagen drin sind, ähm, wie man sich dann verhält und oder welche Möglichkeiten man dann hat, um auch darauf zu reagieren. Beispielsweise, okay, wenn der Vertragspartner nicht hinterherkommt, dann trenne ich mich nochmal von ihm. Ja? Fallen ja. dann die Rechte auch nochmal an mich zurück und so weiter. Also das sind, ähm, äh, sind Klauseln, die an der entsprechenden Stelle im besten Fall geregelt sein sollten. Ich würde da, also um da an der Stelle einfach schon mal ähm, darauf abzustellen, ähm, ich komme da bestimmt nachher noch dazu, da, da hast du bestimmt noch eine Frage dazu, aber ähm, die äußere Form ist auf der einen Seite gar nicht wichtig, sage ich immer, auf der anderen Seite total wichtig. Ja, also ja. auf der einen Seite ist es wichtig, wie dein Vertragspartner drauf ist. Wenn der Vertragspartner nichts bringt, ist, bringt die schönste Form nichts ne, von so einem Vertrag. Aber wenn du halt einen Vertrag bekommst, der einfach Kraut und Rüben ist, mhm. dann gibt das halt einfach schon einen gewissen Eindruck davon, wie dein Gegenüber drauf ist, ob die sich die Mühe gemacht haben, das halt auch mal checken zu lassen oder das halt richtig aufzubauen. Und ähm, insbesondere, wenn es halt intransparent ist, dann hat das ja auch schon diesen Beigeschmack, dass die gesamte Zusammenarbeit irgendwie auch so werden wird.
0: Ja, also ganz genau. Ich meine, das kann natürlich mit einem persönlichen Gespräch, das man ja sowieso dann äh, im besten Fall äh, mehrfach führt, bevor sowas unterzeichnet wird, ähm, kann man da natürlich noch eine gewisse Veränderung des ersten Eindrucks, ähm, oder meistens ist es ja erstmal kommt das Gespräch und dann gibt es einen Vertragsentwurf und dann gibt es weitere Gespräche. Aber das ist natürlich ein Aspekt, der noch, noch ganz wichtig dazukommt. Ähm, aber das gibt eine, eine, eine wichtige Aussage, die zu einem, ja, im Servicefall ein Bauchgefühl führt, das euch dann nachher dazu bewegt, zu unterzeichnen oder nicht zu unterzeichnen. Ja, also das kann, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe auch schon Zeug gelesen und da dachte ich, äh, ist mir egal, was da drin steht. Ich, ich, ich will einfach nicht. Lass, lass mich in Ruhe damit. <lacht> Und in dem Fall hast du sie auch gelesen, denn auch hier ich bin ja oder wir sind ja in der glücklichen, glücklichen Lage, dass wir unseren Gregor haben, der auch immer wieder dann auf solche Dinge draufschauen kann. Also halt, glaube ich, in der ersten Folge, die wir gemacht haben, mal gesagt, jeder braucht so einen Gregor. Also holt euch einen Gregor. Der kann oder die kann auch ganz anders heißen. Fairerweise
1: wollte ich gerade sagen, es gibt auch ganz viele andere Gregors. Ich ähm
0: gibt auch viele Gregors, die halt zum Beispiel Sibylla heißen oder
1: so. Ja? Genau, mein Vater heißt auch Vater, der sieht nur ganz anders aus.
0: Ja, <lacht> ja so, so sieht es aus. Ah, herrlich. Okay, ähm, wir haben jetzt schon ganz viel über Rechte gesprochen. Ähm, aus der eigenen Erfahrung her würde ich so ein bisschen sagen, dass das eine gewisse Schwierigkeit fürs Verständnis hat, Kannst du nochmal in ganz kurzen, kleinen, nach ja, kleinen Worten, das müssen keine kleinen Worte sein, aber in einem kurzen Statement sagen, wenn wir jetzt von einem üblichen Bandübernahmevertrag sprechen, wo wir gesagt haben, das ist, ja, das, das Gros der Verträge, das man angeboten bekommt, ist ein solcher, ähm, was gibt die Band an Rechten ab in solch einem Bandübernahmevertrag und welche Rechte hat sie noch in der Hand?
1: Also wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass das ein Musterbandübernahmevertrag wäre, der genau das regelt, was die Überschrift sagt. Dann wäre das so, dass die Band eine Aufnahme irgendwie erstellt hat, im Studio war, Songs eingespielt hat und da gibt es jetzt halt entsprechend digitale Master davon oder vielleicht auch physische Masterkopie davon. Das Label erwirbt diese, dieses Masterband. Mit diesem Masterband erwirbt es die rechte, das Ding zu vervielfältigen und zu verwerten, auf Teufel komm raus. Physisch, digital, wie auch immer. Die Band bleibt weiterhin Inhaber ihrer, der Rechte an ihren Songs, ähm, bleibt auch weiterhin die Band, darf auch weiterhin machen ansonsten, was sie will. Nur die Rechte halt an dieser konkreten Aufnahme hat sie dann halt übertragen. Das Label im Gegenzug guckt von allem, was da halt irgendwie an Verwertung passiert, dass ähm, Geld reinkommt in die Kasse und der Künstler, die Künstlerin, die Band kriegt halt davon einen Share. Das sieht der Bandübernahmevertrag vor, der sich halt an einer gewissen Vergütungsbasis orientiert. Wir hatten eben schon diesen Händlerabgabepreis als eine Möglichkeit. Man kann das bei digital natürlich auch zum Beispiel anhand der ähm, Zahlungen, die irgendwie vom Digitaldistributor äh, oder sowas halt eingehen machen oder wenn sonst irgendwie Synchronisationsrecht oder sowas, ne, Verfilmung, also Musik zur Film, äh, zur, zur Untermalung von Filmen oder sowas oder von Werbespots wäre ja alles denkbar, wenn da irgendwelche Vergütungen eingefahren werden, dann kriegt davon die Band halt einen entsprechenden Anteil.
0: Genau, und das ist das, ist das, was in dem Vertrag auch äh, festgeschrieben wird, ähm, was dann auch, ja, nie, wo dran auch nicht zu rütteln ist und das ist halt dann auch mal ganz entscheidend, dass ihr, wenn ihr sowas lest, mal bei anderen nachfragt, also üblicherweise darf man ähm, laut Klausel in den Verträgen nicht darüber über diese Einzelheiten sprechen. Aber es ist schon interessant, mal von anderen zu erfahren, in welchem ungefähren Bereich die sich befinden bei diesen ähm, ja, prozentualen Beteiligungen, um eben auch mal abpassen zu können, ähm, ziehen die uns jetzt über den Tisch oder ist das vielleicht ein guter Deal? Weil das kann man halt üblicherweise, normal, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ihr lest das und dann denkt ihr ja, erstmal, what the fuck. <lacht> Aber äh, tatsächlich sind das halt einfach gewisse, ähm, also sind das Beteiligungen, die wirken sehr, sehr, sehr wenig, sind es auch, wenn man das rein finanziell sieht, aber es ist natürlich, wie gesagt, auch immer wieder die Frage, was für ein Ziel habt ihr, habt ihr ein Ziel, ähm, das ihr erfüllen möchtet, wenn ihr überhaupt ähm, drüber nachdenkt, mit dem Label ähm, in, in äh, Zusammenarbeit zu gehen, dann ist das halt vielleicht eher sowas wie Exposure ähm, und ihr bekommt habt halt die Möglichkeit, dass Leute sich um die gewisse Dinge kümmern, die das schon sehr viele Jahre machen, sehr viel Kontakte, Netzwerke etc. haben, dann ähm, ist der, der Erfolg nicht unbedingt nur monetär zu, zu beziffern. Von daher, ähm, aber es ist wichtig, einfach mal zu gucken, wo bewegen wir uns da ungefähr und wenn ihr halt mit ein paar Bands in gutem Kontakt steht, was sowieso eine, eine gute Sache ist, ähm, dann könnt ihr auch mal gucken, wo bewegen die sich ungefähr, um das einordnen zu können, ja? zumal nicht alle
1: Verträge jetzt solche harten Verschwiegenheitsklauseln vorsehen. Das ist da tatsächlich üblich, also ich würde schon sagen, das ist äh, der Normalfall, aber die sind auch nicht immer ultra stramm, beziehungsweise ähm, äh, kann man da natürlich auch trefflich bei der Vertragsunterzeichnung darüber diskutieren, wie stramm man sowas macht, aber ähm, dass man jetzt mal einfach drüber redet, okay, wie viel Prozent oder sowas äh, habt ihr da oder Pi mal Daumen, ne? Mhm. Man kann ja zumindest mal so eine Orientierung erfragen. Genau, ne? genau, genau. Ist das jetzt einstellig, ist das zweistellig oder so? Ähm, das, äh, diese Information kriegt man bestimmt und ich glaube, das ist auch äh, mit eine der besten Ideen, die du, die du da jetzt auch ähm, gerade eben ins Feld geführt hast, nämlich sich bei anderen generell zu informieren über. Vertragskonditionen über Zufriedenheit, Unzufriedenheit, insbesondere ja. wenn man vielleicht auch Bands kennt, ähm, die bei den gleichen oder mit den gleichen Vertragspartnern ähm, schon länger agieren oder agiert haben. Ähm, da erfährt man sehr, sehr viel spannende Details auch ja. einfach, wie die ja. Zusammenarbeit funktioniert.
0: Ja und Oder nicht. Das, das, genau, genau das, das kann ich wirklich äh, nicht zu viel unterstreichen, sozusagen. Das ist ganz entscheidend, ähm, weil es wird fast immer so sein, dass ihr natürlich mit jemandem sprecht bei dem Label, die diese Gespräche, diese Art von Gesprächen sehr oft geführt haben und wenn die euch wollen, wenn die mit euch zusammenarbeiten wollen, werden die natürlich auch entsprechend kommunizieren. Und wenn ihr aber dann jemanden kennt, ja, die da schon Erfahrung gesammelt haben, dann können die entweder sagen: Ja, das kann ich total bestätigen, das ist ähm, läuft wirklich gut, sind coole Leute, klappt alles, oder die sagen: Um Gottes Willen, das und das ist passiert. Und das erfahrt ihr halt in so einem Gespräch nicht, das steht auch nicht im Vertrag drin. Also, Quatsch miteinander haben wir ja schon mehrfach bei, äh, bei The Bench Show gehabt. Wenn ihr euch untereinander austauscht, hat, habt, austauscht, habt ihr alle etwas davon. So, übrigens, alle was davon haben. Ähm, wir haben über Optionen gesprochen. Also Optionen, die quasi das ja quasi in diesem Vertrag festgeschrieben sind. Optionen bedeutet in dem Falle bei einem Bandübernahmevertrag, wie viele Bänder kann das Label denn gegebenenfalls bekommen sozusagen. Also auf wie viele Bänder ist dieser Vertrag festgeschrieben. Und da sind wir eben bei dem Punkt ähm, alle haben etwas davon, das ist meistens natürlich so, dass das Label sich eine gewisse, ähm, gewisse Optionen sichert, dann aber, eine, also Optionen heißt, das Label hat die Option, kann sie ziehen, muss sie aber nicht, bei der Band ist es aber andersrum, die Band hat nicht die Option, die Band muss gewisse Optionen anbieten, kannst du das ein bisschen weiter erläutern. Unterstellt
1: der Vertrag, sieht nicht vor, dass die Band halt auch die Option ausüben kann. Also, dass äh, tatsächlich der klassische Fall ist, so wie du es beschrieben hast, dass man, dass eher der, der, der wirtschaftliche Verwerter, also das Label, sich Optionen vorbehält, zu sagen, wenn eine Bedingung X eintritt, ne, zum Beispiel, Zeit, äh, Initialzeitraum ist jetzt abgelaufen oder wir haben so und so viele Kopien verkauft oder so und so viel erwirtschaftet und dann sage ich jetzt, ich mache von der Option Gebrauch und verlängere jetzt noch mal in einem Jahr zwei oder sowas, ne, und dann musst du halt noch mal irgendwie so ein Album bringen oder noch mal drei Singles machen oder so. Das ist der klassische Fall, aber es wäre natürlich halt auch denkbar, dass die Band sich sowas einräumen lässt, ne? dass sie halt sagt, also wenn, wenn das entsprechend verhandelt wird, dass sie sagt, okay, wenn du jetzt so und so viel Exemplare verkaufst, dann wollen wir halt gern mit dir weitermachen und dann wollen wir uns halt auch vorbehalten, dass du das auch tust, dass du dich weiter um Vertrieb und alles kümmerst. Also das kann man durchaus in beide Richtungen verhandeln, aber der klassische Fall ist so, dass das Label die Option sich meistens einräumen lässt im Vertrag für gewisse Fälle.
0: Ja, ganz genau. Also das, das ist auch das, was man so in der, in, äh, ja, in der Umgangssprache kennt, ah ja, wir haben, wir haben auf drei Alben unterschrieben oder so. Ja, das ist so, so, geht geht so in die Richtung, die wir gerade besprochen haben.
1: Genau, es ist meistens, man spricht dann so von dem Initialzeitraum, ne? Das ist so der erste, die Vertragslaufzeit, da steht drin, Band verpflichtet sich, ein, ich sage jetzt mal, Album mit zehn Songs äh, bis spätestens dann und dann halt abzuliefern. Ne? Und ähm, Laufzeit zwei Jahre oder drei Jahre, ne? das ist dann praktisch so der Zeitraum, innerhalb der das passieren muss und dann steht irgendwo eine Optionsklausel zum Beispiel ähm, und da ist dann geregelt, dass okay, wenn das Album dann innerhalb dieser Vertragslaufzeit rausgekommen ist und alles schön ist, dann kann man das nochmal um weiteres Album verlängern oder noch eins, ne? also ihr habt ja auch schon Optionen Richtung drei, vier, fünf Alben gesehen, da hört es bei mir dann halt auch auf, wo ich mhm. sage, boah, das, das ist mir einfach too much, Ne, weil dann ist die Band mit der Unterzeichnung im Zweifel halt wirklich für Jahre an den Vertragspartner gebunden. Ne, man da, kann dann halt im Einzelfall irgendwie versuchen, das wegen Sittenwidrigkeit oder sowas mal probieren anzufechten, aber da ist man ja dann schon im Streit und eigentlich will man ja da nicht hin. Dafür sind ja Verträge da, dass wir uns nicht streiten.
0: Ja, ja. und, und, und da hast du schon eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage ähm, gebracht. Gibt es denn... Ähm etwas, was du als gutes oder schlechtes Angebot bezeichnen könntest, also gibt es solche Aspekte ähm, oder, oder ja, Aus, Ausmaße, sag ich mal, wie du ja gerade schon angesprochen hast, die wirklich gar nicht mehr zeitgemäß sind oder wo du sagst, okay, das ist so ein bisschen der Standard jetzt mittlerweile, sollte man vielleicht nicht drunter gehen und das ist ein guter Deal und das, Leute, ist wirklich schlechter Deal heutzutage.
1: Das hängt sehr viel von den individuellen Erfahrungen der Vertragspartner auch ab und von den Hintergründen. Ähm, Grundsatz, ein Vertrag muss eine faire Leistung und Gegenleistung vorsehen. Ja, also das steht in einem gegenseitigen Verhältnis und es, ein Vertrag macht man nicht, damit nur der eine arbeitet und der andere sich in der Karibik sonnt, sondern damit beide arbeiten. Ja, und beide halt etwas tun und dabei was, im besten Fall was Gutes bei rauskommt. Und das muss sich im gesamten Vertrag widerspiegeln. Wenn dort... Rechte übertragen werden, gibt die Band etwas. Insbesondere noch bei einer Bandübernahme, wo sie vielleicht auch selbst noch vorproduziert hat, irgendwelche Kosten für Studio und Co. hatte. Dann muss sich das irgendwo da widerspiegeln, dass die Band dann halt auch einen Entgegenwert erhält, wenn das Ganze verwertet wird, damit sie halt mal ihre Kosten wieder rausbekommt, irgendwann halt auch in die Gewinnzone kommt. Umgekehrt, wenn ein Label da vielleicht sogar Produktionskostenzuschüsse zahlt, ne? Also, dass da drin steht, hier ne, für das nächste Album wird vereinbart, so und so viel, äh, 1000 Euro kriegt ihr dafür, ne, damit ihr ins Studio gehen könnt und das richtig schön macht, ne, dann will das Label natürlich halt auch diese, diese Vorinvestition wieder rausbekommen und das kann es halt nur, indem es halt einen entsprechenden Share von allen Einnahmen bekommt, die dann vielleicht auch höher ausfallen, als wenn es keinen Vorschuss zahlen würde, ne? Also das ist halt sehr, sehr davon abhängig einfach, wer was wann auch anliefert und wie die Risikoverteilung ist. Ich finde es immer unangemessen, wenn ein Vertragspartner eine Seite praktisch kein wirtschaftliches Risiko hat. Hm. Also die Lieblingsverträge, und die sieht man sehr häufig mittlerweile, weil sich, ähm, tut mir leid, liebe label -Inhaber, weil sich viele Labels meines Erachtens dadurch finanzieren, nur noch ähm, so ein Vertrag, wo drin steht Labelvertrag überschrieben, Ben verpflichtet sich, hier Album selbst zu produzieren, auf eigene Kosten anzuliefern, auf eigene Kosten das Artwork zu machen, selbst Marketing zu betreiben auf den und den Kanälen und zusätzlich halt noch zweieinhalbtausend Euro zu zahlen als Produktionskostenzuschuss dafür, dass 500 CDs gepresst werden und für Auslagen des Labels. So, und dann denke ich mir, okay, da steht jetzt ernsthaft 500 CDs drin, die kriege ich beim Presswerk für 350 brutto, ja. <lacht> ähm, welches Risiko hat jetzt das Label, wenn es zweieinhalb tausend Euro noch zusätzlich von der Band und, und und Produktionskostenzuschuss bekommt? Was machen die überhaupt? Ne? Also die Band hat Studio bezahlt, die Band hat Marketing bezahlt, hat den Grafiker bezahlt fürs Cover, was weiß ich, ja und soll dann noch zusätzlich halt rein sein. Ich möchte nicht sagen, dass das generell verkehrt ist. Es gibt auch, ich habe auch schon solche Konstellationen erlebt, die haben super funktioniert, wo halt der Künstler, Künstlerin, die Band selbst noch Geld reingesteuert, also rein, rein gesteckt hat, aber da kam halt auch, da war denn sah der Vertrag auch klipp und klar vor, was da passiert und da hat das Label auch mindestens das gleiche, das hat man schon gesehen, dort mit reingesteuert. Ja, aber das Lasst euch das erklären, was die ja. Gegenleistungen sein sollen, wenn ihr noch zusätzlich Geld dafür zahlt, ja? ähm, das muss klipp und klar geregelt sein und wenn da einfach nur drin steht, äh, Label verpflichtet sich Marketing zu machen, ja, und dann, äh, wow, cool, die machen ja Marketing für uns, ja, was heißt denn das, ja, einmal mhm. bei Facebook im Jahr was gepostet, ist auch Marketing, ja, ja. für zweieinhalbtausend Euro wäre das halt ein günstiges Schnäppchen. Wenn das Label jeden Tag jemand beschäftigt, der nichts anderes macht, als auf Social-Media-Kanälen halt drei Beiträge zu machen und Stories und Co., dann sieht das ganz anders aus. Dann sind zweieinhalbtausend Euro ein Schnäppchen. Ja? Ähm, deswegen, also Leistung, Gegenleistung muss im fairen Verhältnis sein und das muss sich in dem Vertrag widerspiegeln.
0: Das nenne ich mal ein Statement und mit diesem Statement möchte ich diese Folge auch beschließen. Das Gespräch, das Krieger und ich geführt haben, hat noch deutlich länger gedauert und da war noch richtig geiler Scheiß dabei. Deshalb habe ich mich entschieden, da eine zweite Folge draus zu machen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Es wird noch mal richtig geil mit extrem praktischen Tipps, die euch allen sehr weiterhelfen werden. Bevor ich euch aber jetzt aus dieser Folge rauskolpotriere, ich weiß gar ob das so stimmt, das Wort, äh, rausschmeiße, ähm, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar hat mir der liebe Marc Wüstenhagen, Co-Host von The Bench Podcast, noch eine kleine Story erzählt zu Erfahrungen, die er selbst mit Verträgen ähm, gemacht hat. Und das passt sehr, sehr gut zu dem, was der Gregor eben berichtet hat. Also hört euch das mal an, was der Marc hier zu erzählen hat.
2: Zum Thema Verträge habe ich auf jeden Fall einen, eine Art Vertrag, der uns schon jetzt das zweite Mal dieses Jahr oder in den letzten Jahres angeboten wurde, den ich immer noch für sehr, sehr kurios und sehr, sehr fishy halte. Ich sage jetzt mal nicht, von welchem Label der kommt, aber vielleicht hat ja jemand anders schon mal diese gleiche E-Mail bekommen wie wir, weil das sieht sehr, sehr kopiert aus. Das bekommt im Prinzip jede Band, die da anfragt, einfach mal unter die Nase gehalten. Also ich lese einfach mal vor, das ist quasi der erste Satz. Die Band bekommt 70% der Einnahmen aus physischen Verkäufen sowie 30% in Klammern, bis 3.000 Euro und danach 50% aus Digitaleinnahmen, inklusive großer Promokampagne in vier Wellen a 625 Euro. Und da sieht man eigentlich schon die erste äh, rote Flagge für mich, nämlich man bekommt 30% der Digitaleinnahmen bis 3.000 Euro eingenommen wurden aus Digitaleinnahmen. Und wir wissen ja alle, um mit Streaming überhaupt so viel Kohle zu machen, müsst ihr im Prinzip über eine Million Streams machen mit einem Song oder mit mehreren Songs. Und dass das passiert, ist erstmal relativ unwahrscheinlich. Vor allem, wenn man erst gerade anfängt und noch nie ein Album vorher rausgebracht hat. Das heißt, von den Digitaleinnahmen sieht man im Prinzip gar nichts. Aber das alleine ist erstmal nicht so ungewöhnlich, weil auch größere Labels zahlen echt beschissene Royalties aus bei Streaming. Also sehen wir mal kurz darüber hinweg. Aber dann kommt schon das Nächste, nämlich ich habe ja gerade vorgelesen, dass die Promokampagne in vier Wellen äh, stattfindet und jede Welle, 625 Euro wert ist im Prinzip, steht ja hier und dann steht da drunter eine Kampagne erhält, äh, enthält jeweils Beratung, Spotify-Promo inklusive Playlist-Plugging YouTube-Promo, Social Media Amazon-Chart-Promo Presse, Radio, TV-Promotion und dann steht da drunter Gesamtwert ca. 10.000 Euro und ich war in Mathe in der Schule nicht so gut, aber viermal 625 Euro sind keine 10.000 Euro. So geht es schon mal los. Also da widerspricht sich im Prinzip dieser Text schon sofort selber. Und dann abgesehen davon, dass ich solche Buzzwords wie Amazon-Chart-Promo echt total schwachsinnig finde, weil was soll denn das bitte sein? In den Amazon-Charts weiter oben landest du nur, wenn du viel verkaufst. Und da gezielt drauf Promo zu machen, das kann man ja überhaupt nicht. Aber selbst wenn man sich sagt, ja, aber es ist eigentlich ganz cool und so, steht jetzt aber hier noch darunter, die Kosten für die Band betragen 2500 Euro. Und was das bedeutet, ist im Grunde, dass ihr diese Promotion-Kampagne in vier Wellen bezahlt und die Pressung der CDs bezahlt. Also im Prinzip bezahlt ihr alles selber und bekommt das eigentlich nur organisiert. Das ist eigentlich alles, was dieses Label hier machen möchte für euch. Und ich sage euch ganz ehrlich, als jemand, der schon vor zehn Jahren auf den Trichter gekommen ist, eigentlich so viel es geht selber machen zu wollen oder zu müssen, wenn ihr tatsächlich äh, unbedingt wollt, dass ein Label euer Partner wird, mit dem ihr Geschäfte machen wollt, dann seht zu, dass diejenigen auch irgendwie einen Mehrwert für euch haben. Weil sowas hier, das ist, äh, das ist ein Vertrag, der eigentlich komplett überholt ist. Das stammt noch aus so einer Zeit, wo man halt nicht selber an die äh, an die Streaming-Plattform rankam und da seine Musik hochladen konnte und dann im Gegenzug die, die Royalties einstreichen konnte, dass man noch einen Verlag brauchte im Prinzip mehr Vertrieb in dem Fall. Und es geht ja heute super einfach. Ich meine, Distrokit, äh, Artist, Fi und Spinner, CD Baby, wie sie alle heißen, da geht das alles für irgendwie äh, 50 Euro im Jahr und dann kriegt man im Prinzip alles serviert. Klar steht man am Ende noch nicht bei, bei Saturn und Amazon als CD irgendwie äh, verfügbar im Regal oder im, im Lager. Aber ganz ehrlich, nur davon, dass da eure Musik steht, verkauft ihr noch gar nichts. Das müsst ihr sowieso selber anschieben. Also wie gesagt, achtet darauf, wenn ihr ein Label sucht, dass die auch irgendwie Kontakte haben, die euch was bringen, dass die euch Leute vermitteln können, die vielleicht äh, Kontakte ins Booking haben und so weiter. Dann macht das alles Sinn. Aber solche reinen Vertriebsdeals sind auch noch mit solchen äh, aufgebauschten Sätzen wie Gesamtwert von circa 10.000 Euro, den man scheinbar in die Band investiert, aber am Ende eigentlich nur mitverdienen möchte an einer kleinen Band, äh, das könnt ihr euch schenken. Und vor allem geht dann auch, äh, wenn ihr sowas bekommt, einfach mal auf die Website von dem Label und guckt mal, was die anderen Bands so dort anstellen. Und zumindest ich habe da schnell gemerkt, dass da die meisten Bands eigentlich auch nur rumdümpeln und äh, über ihre ein paar Hörer auf Spotify auch nicht hinauskommen, obwohl ja eine riesige Promokampagne angeblich gelaufen ist. Und
0: äh, das kann es dann am Ende auch nicht sein. Jo, und da haben wir es wieder. Prüfe, wer sich ewig bindet. Die zwischenmenschlichen Beziehungen, die sehr viel Parallelen aufweisen zu den Verträgen, zu den Beziehungen zwischen Label und Band. Also hier nochmal das ganz klare Plädoyer. Lest euch die Verträge durch. Und wenn ihr gewisse Dinge nicht versteht, dann fragt andere, die sich damit auskennen, die Erfahrung gesammelt haben, die das beruflich machen, was denn das Ganze bedeuten könnte oder was es tatsächlich bedeutet sowie ich hoffe es war ein bisschen was für euch dabei gehe ich aber mal fast von aus und wie immer gilt natürlich wenn ihr bands musikerinnen und musiker kennt die davon profitieren könnten was wir hier so erzählen dann leitet ihnen bitte diese informationen diese folgen weiter denn je mehr sich die szene auskennt desto besser kommen wir nach vorne und desto mehr Spaß habt ihr nachher an der Musik, weil ihr euch nämlich auf den Spaß konzentrieren könnt, weil ihr nämlich versteht, was drumherum passiert. Wenn euch das gefällt, was wir hier sagen, ähm, dann bewertet uns gerne auf Spotify und allen anderen weiteren Plattformen. An der Stelle schmeiße ich euch also wirklich raus, ne, wie der Peter Lustig schon gesagt hat. So, abschalten. Ne? Alles klar. Ich wünsche euch was. Cheerio.